Aduh, halo para pendengar invest, sidang majelis investor yang budiman kembali lagi ini satu uh, catatan lagi uh, pada siang hari ini siang panas lagi mana hujan krimis lagi siang udah siang tapi hujan gerimis gitu jadi ini combo hibrida uh, yang aneh ya kan jadi feeling jadi mix mix feeling jadinya nah tapi bukan tentang itu yang mau kita bahas yang kita mau catat di sini adalah satu kita mau bicara tentang episodenya strategic investing jadi ada satu 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 strategi yang, yang pertama nih kita uh, yang biasanya dikenal sebagai momentum investing jadi kita invest berdasarkan uh, momentum nah, momentum itu aduh apaan ya ya pokoknya momentum lah ya dan kepanjangan kita bahas momentum tapi artinya momentum di sini maksudnya kecenderungan atau daya daya dorong terhadap satu peristiwa yang terjadi oh gitu penjelasannya ya Aduh, tapi umumnya umumnya momen ini kita santai aja ya, gue juga nggak tahu apa yang gue omongin. Tapi uh, yang gue tahu sekilas aja ini buat kebetulan keingetan aja, jadi gue pengen bikin satu catatan juga buat gue ingat-ingat. Uh, sepanjang yang gue tahu momentum investing tuh kaitannya dengan uh, pertama dia trend follower uh, uh, mengikuti trend trend ke atas misalnya gitu terus yang kedua dia berlawanan kontrarian jadi ada ada momentum momentum kan ya namanya arah suatu arah kan dari uh, pergerakan apalagi di saham gitu pergerakan harga itu kan ada ke atas ada ke bawah ada juga sideways sih tapi kan yang kita mau analisa kan pasti kalau nggak ke atas ya ini ke bawah kalau ke atas makin sering ke atas ya momentumnya tentu nah, jadi tren ke atas jadi cenderung ke atas gitu katanya nah kalau yang kontrarian katanya justru berpandangan bahwa semakin harga ke, ke bawah tertekan ke bawah semakin tertekan ke bawah justru semakin lama semakin uh, menyimpan momentum yang lebih tinggi untuk dia bounce back untuk dia uh, uh, balik lagi harganya mantul lagi gitu nah, singkat aja mau salah lama pada dasarnya ini khususnya bermain di area uh, aset play kalau 
pakai istilahnya uh, Peter Lynch ya aset play itu ya intinya adalah bagaimana kita menilai suatu asetnya itu justru lebih murah daripada eh sorry harga sahamnya itu lebih murah daripada total uh, asetnya atau net asetnya atau value uh, asetnya sembari menunggu uh, indikasi-indikasi recovery jadi kan harga tertekan nih tertekan ke bawah nah, jadi kita ambil posisi kontrarian kontrarian itu adalah bermain di area aset play sebab asetnya kalau dihitung-hitung jauh lebih tinggi daripada uh, price nya artinya kita punya keyakinan yang empiris bahwa suatu saat pasti harganya akan mantul karena uh, karena asetnya lebih bernilai daripada harga pada saat itu gitu. nah dari penjelasan tadi maka udah bisa ditebak fokusnya pada uh, distress aset jadi aset-aset yang tertekan yang jauh di, 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 apa, di atas uh, current value-nya jadi harga harga sekarang itu jauh lebih lebih, lebih murah daripada uh, nilai aset yang bersangkutan uh, misalnya ya kayak ada satu perusahaan uh, misalkan pro, perusahaan properti uh, nilai tanahnya kan ketahuan tuh kalau dia punya nilai tanah berapa nilai atau dia punya tanah di, di lokasi lokasinya mana ketahuan kan luasnya berapa tinggal kali kali aja harganya kira-kira di sana berapa nah, ketahuan berarti asetnya berapa maka tinggal dikurangin aja semuanya di dalam neraca itu diukur aja asetnya berapa kurangin dengan uh, apa kewajibannya akan nah, dapatlah net net asset value-nya kira-kira baru bandingin dengan um, price-nya dengan harganya sekarang itu kira-kira nah tapi intinya penekanannya adalah uh, kalau kita main di sini kita harus uh, teliti dulu bahwa perusahaan ini tidak akan bangkrut at least dalam jangka pendek sebab kalau bangkrut ya habis juga likuidasi habis juga nilainya tapi pada pada dasarnya kita cari yang uh, masih kuat nah yang bikin kuat dalam dalam posisi dalam masa-masa uh, krisis atau masa-masa downturn atau uh, harganya tertekan ke bawah uh, tentunya satu perusahaan yang pertama ya pasti cashnya masih banyak cashnya kuat positioning cash in handnya itu banyak uh, jauh lebih banyak daripada dia punya kewajiban tentu perusahaan seperti ini lebih mungkin bertahan di saat krisis jadi ibaratnya mereka nggak jualan pun tetap masih bisa uh, uh, operasional nah kita cari perusahaan-perusahaan yang kayak begitu nah uh, 
indikasi indika, uh, tanda-tandanya atau indikasinya atau point of view-nya apa sih yang mesti yang mesti kita lihat dalam uh, strategic momentum investing ini. Pertama, kalau kita ambil tadi satu posisi yang kontrarian itu biasanya investor-investor yang kontrarian itu punya prinsip, punya view-nya begini. Satu, justru mereka sengaja mencari saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang momentumnya buruk. Tapi diperkirakan akan berada pada fase-fase yang pem- fase pembalikan. Jadi eh uh, uh, apa? cahaya terangnya itu akan tidak terlalu lama lagi gitu. Nah, itu uh, mereka punya uh, keyakinan seperti itu. Jadi memang justru cari yang momentumnya buruk. Nah, ciri-cirinya, ciri-ciri yang momentumnya buruk misalnya. Kalau dari fundamentalnya itu kita lihat misalnya perusahaannya punya per yang eh, negatif atau tinggi. Berarti kan kalau pernya negatif, eh, eh, per itu kan price to earning ratio. Jadi kalau price nggak mungkin negatif kan. Tapi berarti earningnya yang negatif. Artinya eh, income-nya yang negatif. Berarti dia lagi rugi-ruginya. Atau pernya tinggi tadi. Kalau pernya tinggi berarti eh, income-nya lagi turun ter- relatif terhadap eh, harganya. artinya dua-duanya itu mengindikasikan bahwa perusahaan itu lagi tertekan sebab dia kalau nggak dia rugi kedua dia labanya turun jauh nah poin keduanya biasanya itu eh, indikator teknikalnya yang yang eh, kalau dibilang itu eh, bearish ya eh, turun itulah Ahmad bilang turunnya pakai beris nah, kita nggak ngerti nggak terlalu paham lah soal-soal begituan <laughs> tapi biasanya sih kalau uh, minum dulu biasanya sih tanda-tandanya misalnya RS, RSI-nya udah oversold jadi adalah kalau belajar di teknikal kan pasti ada area dimana ada oversold gak usah belajar lihat aja di apa di youtube gitu cara-cara lihat itu udah banyak lah ada oversold dan <tuh> artinya udah uh, intinya sudah secara statistik itu udah lebih banyak yang menjual daripada yang membeli katanya sih begitu <tuh> Yang kedua itu sudah di bawah uh, MA 200 moving average 200 kenapa 200? karena 200 biasanya dianggap sebagai ukuran yang long term kan ada MA 30, MA 20 eh sorry, ya MA 20 MA 50 terus MA 100 dan MA 200 200 itu biasanya uh, garisnya dia lebih uh, lebih 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 kuat ya karena dia lebih lama gitu. Baratnya MA-nya 200 200 hari berarti. Nah, yang ketiga itu terjadi selama berbulan-bulan. Gitu. Jadi bukan sehari dua hari 
itu udah oversold terus itu menjadi suatu tanda yang uh, terkonfirmasi gitu enggak juga mereka yang ngambil posisi kontrariat biasanya melihat ciri yang uh, oversold udah dibawa terus kedua udah di bawah uh, MA20 yang ketiga udah terjadi biasanya berbulan-bulan berbulan-bulannya itu sampai kapan ya kalau dilihat lihat gambarnya aja lihat gambarnya kelihatan kalau kita udah lihat gambarnya kelihatan lah kalau berbulan-bulan itu semana tiga bulan empat bulan lima bulan itu juga nah terus yang keempat itu eh, biasanya tuh eh, kelihatan di gambarnya di chartnya tuh eh, tekanan jualnya dalam skup kalau skup, dalam skup bulanan ya itu mulai menunjukkan eh, deceleration eh, eh, pengurangan lah deselerasi itu ya indikatornya bisa aja pakai uh, indikator uh, APX gitu. apa itu APX waduh nggak tahu dah gue nggak tahu <laughs> googling aja dah googling nah Hmm, selanjutnya itu biasanya uh, daily trading value-nya itu uh, di bawah nilai uh, perdagangan rata-rata ketika dalam keadaan normal atau uh, dalam keadaan bullish itu volume uh, perdagangan itu berapa nah dilihat kalau udah kira-kira sehari-harinya udah diperdagangkan di bawah nilai perdagangan yang biasanya itu berarti menunjukkan tekanan tekanannya sudah mulai berkurang mungkin indikasi ini bisa dianggap sebagai orang yang mau jual atau orang yang tertekan jual itu udah mulai lebih sedikit mulai lebih banyak yang mau beli kalau dari apa namanya teknikalnya gitu. Nah contohnya biasanya saham-saham yang mengikuti momentum ini umumnya terdapat di area-area yang cyclical. Kalau istilahnya Peter Lynch itu kan ada 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 cyclical. Nah dan area aset area aset play. Nah biasanya eh, yang bisa kelihatan tanda yang lebih mudah dilihat tanda-tanda pembalikannya itu umumnya terkait dengan GDP misalkan eh, properti atau kawasan-kawasan eh, industri itu karena GDP nggak akan naik kalau memang eh, eh, properti atau kawasan industri itu enggak 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 naik gitu karena biar bagaimanapun untuk meningkatkan roda untuk menjalankan roda perekonomian hal basicnya itu pertama tanah ya. 
tanah kan butuh juga tanah atau kalau nggak butuh tanah suatu saat pasti butuh tanah jadi biasanya properti itu cerita tentang momentum atau distress aset itu banyak ada di area-area aset play terutama di daerah-daerah area-area properti nah, selanjutnya dengan perkembangan terakhir adanya kalau lo lihat sekarang orang-orang mulai memusatkan perhatiannya pada inflasi itu benar bahwa inflasi memang adalah konsekuensi logis ketika kita mengeluarkan kebijakan moneter yang tidak biasa gitu karena kan satu ya ini kan krisis kita pasca pandemi bukan pasca ya sedang ongoing pandeminya ini lagi ongoing ya nah duit dikucurin nih dari bank sentral dari bank sentral terutama misalkan kita bicara tentang Amerika nah Amerika itu satu dia turunin suku bunga dua dia beli obligasi-obligasi perusahaan artinya dia kucurin dana ke sistem nah sementara keadaan lagi krisis dan barang-barang juga tidak bertambah dalam satu kondisi dimana lebih banyak duitnya di suatu suatu sistem suatu negara misalnya lebih banyak duitnya daripada barangnya maka barangnya itu harganya akan naik maka inflasilah yang terjadi nah kalau inflasi terjadi artinya bukan sekedar terjadi ya terdorong naik maka biasanya itu adalah kabar baik bagi uh, hard asset bagi aset-aset yang ya, yang hmm, yang keras gitu misalkan komoditi eh, eh, properti dan juga eh, pasar saham biasanya jadi ada kemungkinan sektor properti eh, mendapat angin segar dari kebijakan yang menimbulkan eh, inflasi itu tadi nah balik lagi berarti sektor properti yang sedang mendapat angin mestinya ketika mungkin dalam waktu dekat atau mulai sekarang atau mulai dalam waktu dekat dia orang-orang akan bicara tentang inflasi dan isu tentang kenaikan suku bunga tapi balik lagi jangan cuma perhatikan soal pergerakan harga kita mesti cari perusahaan-perusahaan yang mampu bertahan misalkan seperti uh, Ramayana tuh Rals dia cashnya banyak jadi jualannya pasti turun tapi cashnya kan uh, banyak jadi dia pasti bertahan 
at least 2-3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan dia masih ada nah. kedua tentu lagi-lagi mesti lihat utangnya utangnya kira-kira masih tertanggungkan atau tidak karena penyakit paling mendasar dalam neraca itu biasanya timbul dari penyakit utang kalau kita lihat cuman pergerakan harga ya repot bagi bagi kita-kita yang misalkan terlalu yang melihat pergerakan harga aja tanpa melihat yang lain-lain atau tanpa memikirkan hal-hal eh, dibalik layar atau hal-hal fundamental apa yang dibalik eh, harga itu mungkin satu hal ya kita bisa belajar dari siapa itu kalau nggak salah itu ayam ya dari ayam kita ingat eh, siapa namanya itu Bertrand Russell Petran Russell itu pernah ngomong tentang logika ayam lah misalkan coba kalau lu pikirin deh ini masalahnya kalau nggak salah secara teori disebut eh, induksi induksi itu bagaimana bagaimana kita berkes, bagaimana kita berpikir melalui hal-hal di masa lalu. Nah, pergerakan harga itu pada dasarnya adalah data-data di masa lalu. Nah, kita berdasarkan data-data itu kita mencoba membuat prediksi atau berkesimpulan atau bertindak tentang kemungkinan di masa depan. masalahannya kalau pakai logika ayam eh, itu kan intinya itu misalkan begini ya seekor ayam nih diberi makan tiap hari setiap pemberian makan itu akan membuat ayam itu percaya bahwa diberi makan setiap hari oleh orang yang baik bersam, bernama e, manusia itu adalah satu aturan umum untuk membahagiakan ayam itu nah tapi pada suatu hari ayam itu dipotong dimakan bayangin perasaan ayam atau logika ayam bagi ayam pemberian makan setiap hari dia tidak akan menyangka bahwa suatu saat dia nah, dipotong tidak ada tanda-tanda atau indikasi-indikasi bagi si ayam yang membuat dia mampu berpikir untuk eh, berkesimpulan bahwa suatu saat dia tidak akan diberi makan ataupun dia malah dipotong Nah, hmm, masalah ayam ini, 
itu banyak menjadi perhatian juga masalah induksi di kalangan uh, uh, statistician ya orang-orang yang bergerak di bidang statistik juga dalam hal untuk memprediksi sesuatu di masa depan bagaimana data di masa lalu tidak berarti apa-apa juga karena eh, perasaan aman yang ditimbulkan dari satu kejadian setiap hari dikasih makan padahal di sisi lain saat penyembelihannya itu semakin dekat justru ya kan? katakanlah ayamnya seribu hari ya tiga bulan tiga bulan tuh kan eh seribu tiga bulan tiga bulan tiga bulan hampir setahun sembilan bulan lah sembilan bulan sembilan sepuluh bulan itu kan kira-kira eh enggak dong tiga tahun ya hampir tiga tahun katakanlah seribu hari misalnya tuh ayam dikasih makan terus apa perasaan dia ketika satu hari tiba-tiba disembelih dia nyesel juga tuh pasti nah permasalahannya dalam kurva statistik seperti ini itu perasaan aman itu mencapai titik maksimumnya ketika risiko berada di titik puncaknya justru nah masalah ini umum sebenarnya tapi justru itu yang yang sering dipikirkan oleh mungkin orang sebagian orang yang fokusnya hanya pada uh, pergerakan harga tapi yaitu terserah masing-masing mungkin juga ada sebagian orang yang mampu menebak harga selanjutnya hanya berdasarkan pergerakan harga-harga sebelumnya dan itu sayangnya yang tidak uh, kita miliki Oke, cukup sekian dan terima kasih catatannya di siang hari ini. Sampai jumpa dalam kesempatan yang berikutnya. See you.